0: Olá, estamos de volta, estudando o nosso Evangelho, aprimorando os nossos conhecimentos, melhorando a qualidade da nossa fé. O que é interessante, eu quero já de início deixar meu abraço a todos vocês que escutam, que esperam ansiosamente o estudo, compartilham e assim como eu, nós também fazemos esforço para melhorar nossas vidas. Um beijo no coração de vocês, que Jesus os ampara nesse instante, abrindo as comportas da nossa cabeça, da nossa inteligência, para ajudar a gente a entender o Evangelho. A espiritualidade nos ajuda. Eu já até falei isso quando a gente for abrir o evangelho, antes de abrir. Ô oh, meu anjo guarda, me ajuda a entender o que eu estou lendo. para Assim fica mais fácil pôr em prática. E a gente precisa de aprimorar a nossa fé, porque quando se pergunta uma pessoa, você tem fé? Você acredita em Deus? Claro que eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas que tipo de fé que é essa? É uma fé Maria vai com as outras, é uma fé cega, é uma fé que pensa. E a nossa doutrina nos, nos chama muita atenção com relação a isso. Uma fé que raciocina, uma fé inteligente, para a gente ir aprimorando a qualidade da fé. Porque até a fé, tem, tem, vai melhor, até a fé progride, progride mesmo. É, quanto mais se compreende mas que o alcance da minha fé é melhor, né? Para a gente remover de dentro de nós, o homem velho, é preciso muito, muito, muito é, entender a fé nesse sentido de, do infinito amor que Deus tem por todos nós. A gente tem que entender o quanto que nós somos amados por Deus, e às vezes a gente não entende isso, nem eu não entendo. Vou entender o amor de Deus? meu É difícil demais isso. Mas a crença em Deus nos faz valorizar a vida, enriquece a nossa vida, nos dá paz, nos dá saúde, alegria de viver. É, essa é uma das, das vantagens primeiras da nossa fé. Em acreditar em Deus Ela melhora a minha vida Mas às vezes a gente chama, clama pela verdade Mas quando você lê, você estuda Aquela verdade parece que não te satisfaz né? Então a gente precisa buscar a verdade Jesus veio trazer a verdade A gente viu aí quando Pilatos perguntou para ele o que era verdade Ele abaixou a cabeça e ficou caladinho Porque ele não entendeu o que era verdade Mas graças a Deus o tempo passou E nós estamos hoje entendendo um pouquinho melhor E quando se fala de fé A gente precisa de melhorar a nossa qualidade de fé Para entender sobre a imortalidade da alma Pensa uma coisa dessa, coisa maravilhosa Entender, acreditar, confiar Na imortalidade da alma E ela é, hoje é comprovada né? Sobre a reencarnação como que, é, que, como que Deus, através da reencarnação Nos oferece um novo começo Não tem castigo eterno Coisa maravilhosa Então é um tipo de fé hoje que que pensa, que tem lógica, que raciocina. Né? A pluralidade dos mundos que a gente viu no capítulo 3 são condições. Ah, eu não acredito nisso, não. Mas para com isso. Que, que fé em Deus é esse? Que acha que tem gente só nesse planetinho desse tamanico? Né? Então são questões fortes que nós estamos vendo através dos nossos estudos sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos, a reencarnação. São condições novas, novas, né? Uns aceitam, outros não aceitam, mas você tem que abrir a cabeça para entender isso. Então, quando se fala de fé, por que Jesus falou a fé? transporta montanha porque você fica forte você acredita e não tem obstáculo montanha no sentido aqui é obstáculo né então tá é lindo o poder da fé vamos ler o trechinho que Jesus fala sobre isso aqui quando veio até o povo, um homem se aproximou dele e lançou-lhe de joelho aos pés e disse, Tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo, Ó oh raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E perguntou, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu, é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesse fé como o grão de mostarda direis a essa montanha, transporta daqui para ali e ela se transportaria. Nada seria impossível. Olha essa frase aqui, final, é nada seria impossível. Evidentemente, abre um parênteses aqui, que os discípulos naquela ocasião não tinha ainda o poder de cura. Então, mas Jesus não podia falar para isso. Isso é uma coisa dessa, né? Eles ainda não tinham poder de cura. Então, Jesus fala, é porque você não tem fé o suficiente. Quer dizer, não tinha conhecimento su suficiente para curar. Né? E hoje, quando a gente fala disso, a gente precisa de... né? porque Jesus falou vocês vão fazer o que eu faço e muito mais e você não tem não tem não acredita do poder que nós temos junto com Deus e os nossos amigos espirituais a gente duvida e só a dúvida já acabou já basta para não fazer aquele o que é necessário né e aqui está dizendo assim nós estamos no capítulo 19, a fé que transporta a montanha. E nós estamos sabendo que as montanhas são as nossas dificuldades. É preciso, hoje mais do que nunca, buscar essa fé robusta, essa fé inteligente. Nós falamos muito nessa fé inteligente porque pensa, ela raciocina. É muito bonito isso, né? Aqui está dizendo o seguinte, do ponto de vista religioso, a fé, a crença dos dogmas particulares, constitui diferentes religiões. Todas religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo, contra a vidência, a razão levada ao excesso, produz fanatismo. Quando a fé repousa sobre um erro, ela se destrói, cedo ou tarde. A que tem por base a verdade, é a única segura do futuro. Porque não tem nada de temer do progresso, das luzes, já que, é o já que é verdadeiro na obscuridade, é igualmente em plena luz. Cada religião pretende estar de posse dessa verdade preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar impotência em demonstrar que se tem razão. Porque quando a gente fica fraco nos argumentos, foi Deus que quis. É o que a gente fala. Ah, mas é Deus que quer uma coisa dessa? Não é não. Deus não quer nosso sofrimento. Deus não quer doença. Deus não quer o mal. O mal é a é, é, é origem é de origem do homem. A gente já falou isso bastante. Então é preciso ter uma fé robusta, uma fé consciente. Né? Diz vulgarmente que a fé não se prescreve, ela não se receita. Eu vou receitar para você um, 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 uma fé. Mas isso não existe. Porque cada um é cada um. Cada um está num patamar de evolução e de acordo com essa evolução. O homem caminha até Deus. A fé é isso. A fé é isso. Deus é esse coração invisível no céu, olhando por todos nós, né? Muitas pessoas dizem que não crê. Não é por sua culpa, não, se não tem fé. Mas, sem dúvida, a fé não se prescreve. O que ainda mais justo não se impõe. Como que eu vou impor? a uma criatura acreditar nisso naquilo? Como é que você vai impor a uma criatura sobre a imortalidade da aula? Como é que você vai impor a uma criatura a, 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 é, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Como é que você vai impor isso? e é maior, maior é maior dádiva de Deus, não nos deixa órfãos aqui, nossos anjos de guarda estão sempre conosco E eu posso conversar com ele o quanto que eu quiser Infelizmente, às vezes, eu sou surda não ouço as vozes dele Mas posso E a nossa doutrina veio provar, comprovar, comprovar Essa é a palavra Comprovar sobre a imortalidade da alma Ou seja, a criatura foi embora mas está aqui conosco o tempo todo. E, e isso é uma alegria. Quer uma alegria maior para uma mãe que um filho já foi do que saber o vivo? Saber o que pode estar comigo a todo instante, que se for preciso? Não que a gente tem que estar tá chamando, pelo amor de Deus. Deixa ele quieto lá, deixa os, os mortos lá. Mas a gente tem essa alegria de saber que ele... É vivo como eu, né? E sobre a reencarnação, que coisa maravilhosa você acreditar na reencarnação como um novo começo, zera tudo e me dá a oportunidade de vir aqui fazer de novo. Eu fiz mal feito, escolhi errado, mas Deus me deu a oportunidade de voltar para fazer escolhas novas. Gente, mas isso é... É fantástico uma coisa dessa. É um... E você pode impor isso a alguém? Não, eu não acredito nisso. Pronto, não discute, por favor. Não discute. Não discute. A gente deixa para lá, a pessoa vai ao seu tempo entender porque ele tem que entender. Você não pode acreditar numa coisa que você não entende. Por isso que precisa entender primeiro. Aqui, tá bem, aqui no, embaixo no, na lição, nós vamos ler isso aqui. Então, eu não posso impor a verdade a ninguém. Ah, eu não acredito. Pronto, deixa pra lá. Ela acreditando, não acreditando, é lei, pronto, acabou. Ela não se recomenda, ó, a palavra, mas adquire. E nós. No tempo que nós estamos vivendo agora, precisamos, com urgência urgentíssima, melhorar a qualidade da nossa fé. Melhorar a qualidade da nossa fé. Isso como? Adquirindo conhecimento que vai clareando a nossa fé. Não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não dessa daquela particular. Não cabe a fé ir a ele. Olha, olha, olha essa expressão. Mas ele ir ao encontro da fé. E que jeito que eu vou ao encontro da fé? Através dos estudos da, da, do livro, da, do, livro de, do Evangelho de Jesus, que vai clarianamente eu vou ao encontro da fé. coisa espetacular isso, ó. E se procuram com sinceridade, a encontrarão. Mas precisa compreender... Vamos chegar aqui no ponto. Não adquirimos nada melhor do que... Ó, não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos. Como? Ele diz isso, está falando aqui, dos lábios, não do coração. Porque quem dizendo isso, ele tapa o ouvido, porque ele não quer ouvir a verdade. As provas, entretanto, se multiplicam ao seu redor. Por que, pois, recusa vê-la? Quantas pessoas que veem, veem os Espíritos. Eu tinha uma, uma, uma pessoa que via e dizia que aquilo era alucinação, ela estava alucinada. Ó, ela via o Espírito. E, e a, a mediunidade dessa é, não é brincadeira, não, porque você vê coisa boa e coisa ruim. Dizer, nem vendo, não acreditou. Então, as provas se multiplicam ao seu redor. Por que recusa ver? Por quê? Nos é negligência. O que é negligência? Notos é medo de serem forçados a mudar seus atos. Quem quer mudar o ato? Quem quer? Difícil demais. Você, a partir de dia, então, não pode comer X coisa. Parece que aí você, você quer comer só aquilo que está proibindo. Mudar de, mudança de hábito, seja do físico, e seja espiritual, não é brincadeira, não. Negligência é preguiça, né? Negligência é saber fazer e não fazer. Ou fazer mal feito. Então, ele... ele, não, ele ó, uns é por negligência. Não quer pensar... Eu não quero pensar. Você tem que pensar. Você tem que estudar. E quando a gente fala, na oração, nós já falamos isso, que a gente conversa com Deus, falando o que a gente tem de dentro. É a coisa mais linda do mundo. E conta com Deus o que você sente. É, é lindo. Mudar seus hábitos. Na maioria, é o orgulho que se reconheça. É, no, recusa reconhecer uma potência superior Porque lhe seria preciso inclinarem diante dela Quer dizer, até que é isso, nem né? Inclinar diante de Deus, né? Olha que coisa bonita isso aqui Em certas pessoas a fé parece de alguma sorte inata Uma centelha basta para desenvolvê-la Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de que você já estudou antes, está recordando. Por isso que tem gente que tem uma facilidade na escola. Tudo que ele está vendo, é, parece que ele está recordando. Parece que não está recordando, ele já estudou. Ele já estudou, é um progresso anterior. E outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Sinal menos evidente de uma natureza atrasada. Então, esse é aí é que ele precisa estudar mesmo. Ele tem dificuldade, aí é que ele tem que ir em cima, buscar, buscar a verdade. Os primeiros já creram, olha aqui, compreenderam. Por isso que tem gente que ao conversar sobre o Espiritismo, ela não tem dificuldade nenhuma de entender. Ela já estudou antes. Ó, os primeiros já creram, compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. O segundo tem tudo a aprender. Sua educação está por fazer. Ela se fará. Se não ficar concluída nessa existência, ou será na outra. Então, eu não entendo esse negócio de reencarnação. Não entendo. Por mais que explique, não entende. Não entende porque não aceita ainda essa ideia de que, hoje, ela está numa posição social, que amanhã ela pode voltar numa posição inferior, ou aquele que está inferior subir na escala, ela não entende, não aceita, é orgulho puro. Oh, a resistência do incrédulo, é preciso nisso convir, prende-se fre frequentemente, menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresenta as coisas. A fé, presta atenção. Ela precisa de uma base E nós estamos aqui fortalecendo a nossa base Na confiança em Deus na, n, Em ter certeza de quanto que Ele nos ama Nós estamos fortalecendo essa base E essa base, a inteligência perfeita daquilo que se deve crer E para crer, não basta ver Acabei de falar isso aqui Ela via, via espírito mas não acreditava naquilo Dizia que era alucinação Então, não basta ver É preciso, sobretudo, compreender Meu Deus, essa palavra é fundamental Nessa fé que transporta a montanha que Jesus está falando Eu tenho que compreender o que é isso Que montanha é essa? mas que, Como que Jesus tem coragem de falar Que a gente transporta a montanha? Transporta a montanha São as dificuldades E como nós estamos Enfrentando dificuldade agora Precisamos de robustar Se é que essa palavra existe Fortalecer nossa fé Fortalecer nossa fé Para enfrentar O que nós estamos enfrentando Não é fácil não não é fácil não. Né? A gente tem que, para enfrentar, precisa de muitas armas, né? E a maior de todas é a fé em Deus. A fé cega, olha essa frase, não é mais deste século. Não é mais, porque o homem, ele já desenvolveu sua inteligência, ele já desenvolveu muita coisa para aceitar o Deus que quis. Não existe. Nós estamos hoje colhendo o que plantamos ontem e já semeando o nosso futuro. Cadê? A fé cega não é mais desse século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulo, Porque quer se impor, não pode, dentro. Tá vendo? Quando a gente impõe, aí ele endurece, por isso que eu não acredito nesse Deus seu. Exige uma abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Como é que você pode tirar de uma criatura humana o direito de pensar? E quando ela fala, não quero, acabou. Não quero ao livre-arbítrio. Eu penso assim e assim, acabou. Está fechado. É essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo. Que obriga ele a acreditar. Não dá o direito a ele de pensar, porque ele pode dizer, não acredito em Deus. E você tem que, se você levar a conversa em diante, por quê? Vamos conversar sobre isso, se ele quiser, claro, por favor. né? Ele tem que mostrar o raciocínio dele, o que, que ele pensa. Ele tem liberdade de dizer e de pensar. Isso é muito importante, muito. Agora, nós que já desenvolvemos essa fé, já compreendemos isso, precisamos de ficar forte nesse sentido, porque é, é nos chamado a fortaleza a todo instante. Lembra quando a gente estava falando lá do Bartolomeu? Ah, mas essa sua fé, Jesus, exige da gente uma força, assim, a todo instante? O que, que Jesus falou para ele? Ela, a fé não exige. A verdade não exige. Ela transforma. E é devagarinho que nós vamos nos transformando através do raciocínio. Da lucidez, da lógica, de ter certeza do amparo da espiritualidade, do anjo de guarda. A gente tem que ter certeza disso, né? O dia que, às vezes, a gente perde sono, vem pra cá, eu tô estudando, e vou lá na, 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 no, no pai, no... cadê? Meu anjo de guarda. Gente, eu amo tanto isso aqui. Mas parece que eu não decordo mais. Então, aos anos de guarda, como é que eu não vou acreditar numa coisa dessa? Hein? Fala a verdade. Eu vou ler só um, um parágrafo. Só um parágrafo aqui. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Olha que lindo! Como, não, como duvidar? Como duvidar de uma coisa fantástica dessa que Deus a todos nós, todo mundo tem um seu anjo guarda? Mas que não me obriga a nada. Ele me orienta. Se eu, se eu atendo ele, ele fica feliz. Se não, ele fica, ele fica triste. Isso é um, um sentido meio difícil para anjo, né? Que geralmente isso é sentimento humano. Essa fé contra a qual, sobretudo, se obstina o incrédulo, da qual o verdadeiro não se escreve, não admitindo provas. Deixa no espírito um vago onde nasce a dúvida, ele não admite a prova. E a imortalidade da alma é comprovada, comprovada, através dessa doutrina dos espíritos. Né? É... Como é que chama? O Divaldo conta coisas espetaculares. A última que ele contou ficou fantástica. Fantástica sobre a imortalidade da alma. Porque ele vê espírito desde criança, igual o, o, de, o Chico e tal, né? E quem que ele vê? Vê o pai, vê a mãe e, e tá aí contando pra gente, né? A prova, ela deixa que você não pode. Ah, não, não. Eu não vi. A gente fala isso, eu não vi. Não viu? Hum, fala bobagem. Quem vê, corre disso. Não temos força pra isso. Quando o Chico via, quando o Divaldo via que era criança, não, sabe, não entendia. Sofreram demais. Demais. Hoje nós não precisamos disso mais, não. Não precisamos de mais isso. Mira fala que um dia nós vamos chegar à evolução de o espírito chegar na nossa casa, sentar no sofá, conversar conosco e ir embora. E você, naturalmente, naturalmente, sem medo, sem nada. Que chique, hein? Hum. A fé raciocinada a que se apoia sobre fatos e a lógica, porque, olha a lógica, tem lógica um planeta de toda espécie de sofrimento e de desigualdade, se é obra de Deus. Tem lógica. Ou é a obra do próprio homem? É a consequência do próprio homem, dos desatinos dele? Escolheu mal, consequência. Hoje aqui estamos, se Deus quiser, fazendo melhores escolhas. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce, porque se está certo. Olha que forte. E não se está certo, senão quando se compreendeu, nós precisamos de compreender. A fé robusta, ela compreende, pela lógica, onde já se viu tanta miséria e tanta desigualdade, e aí você compreende que aquilo é a ação do próprio homem, e é uma bênção que Deus está dando para aquele espírito passar por aquela provação, porque depois daquilo ele sai luminoso, ah, é deslumbrante isso, eis porque ela não se dobra, porque essa frase, essa frase é chique, ó. porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, olha que espetáculo, esse é o resultado que o Espiritismo conduz e triunfa também, da incredulidade todas as vezes que não encontra oposição. Olha a palavra. Porque você explica e a pessoa põe uma oposição sistemática interessada. Ele já levanta um escudo. Ah, já vem você com isso a fala de novo. Já põe um escudo. Olha, como é que é possível ele entender alguma coisa? Não é possível. Então, é, é, olha, é, é, é essa fé... Como eu comecei falando, nós precisamos de soprar as brasas da nossa fé. Não deixar apagar, não deixar ela esfriar. Porque, como eu disse no estudo passado, que a gente fala, Ai, cansei de ser bom, oh, quer saber, cansei de ser bom. Ele está esfriando o sentimento dele, ele está esfriando o sentimento. Então a gente precisa de soprar as brasas, da nossa fé para que a gente possa é, melhorar isso, fazer essa fé ficar é, robusta, né? Remover essa temosia, isso isso é importantíssimo. O nosso aprimoramento ele vai removendo essa resistência que a gente traz, sabe? E vai mudando nossos hábitos, vai mudando nossos hábitos. É, é fantástico, né? Aqui, deixa eu ler esse pedacinho aqui, que eu gosto tanto dessa... Que a fé pode ser divina ou humana. É, a fé, por exemplo, você vai fazer uma coisa, ah, não dou conta disso não, não nem, sei nem me mostrar isso, eu não faço. Ué, já está mostrando fraqueza. Isso é uma fé humana, né? A fé é um sentimento inato de um homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve eclodir, ó, eclodir e crescer por sua vontade ativa. Fala sério, que espetáculo! Então essa fé, né, de vaquinha de presépio, não é desse tempo mais, não é. Eu estava lendo aqui no livro, como sempre eu, eu gosto de trazer um, um livro Palavras de Vida Eterna, um, um é, a paz em casa. Para que que eu estudo? Aonde que eu vou viver o Evangelho de Jesus? Aonde? Na minha casa. Na minha casa? Com os meus? No meu trabalho? Né? Na rua de onde eu estiver. Mas dentro da minha casa é que eu vou demonstrar realmente o tipo de fé que eu já estou construindo dentro de mim, né? Que a crença em Deus faz a gente valorizar a vida, enriquece de paz, de saúde, de alegria, de viver. E para isso, olha aqui, paz em casa. Nós vamos ver o, o estudo aqui do Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Eu achei muito conveniente porque, infelizmente, a gente acha, porque estamos em casa, entre os nossos, a gente pode fazer o que quiser. Né? Compra-se na casa, compra na terra, desculpa. <risos> Compra-se na terra o pão, a vestimenta, o calçado, o remédio. Menos a paz. Dá-se o dinheiro a residência, o conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Você tem o dinheiro, você tem conforto, mas não tem tranquilidade de espírito. E tudo isso vai acontecer quando a gente melhorar a nossa qualidade de fé. Entendeu? Isso é muito importante, hein? Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo... Ao entrarmos num, numa casa, a paz seja nessa casa. E às vezes a gente não fala em voz alta, mas abençoa a casa que você entra. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Essa frase de Jesus, ela exprime isso. Tolerância e entendimento. Você entra na casa dos outros, você vê uma tela fora do lugar, toda torta e vai lá e conserta. Por, Por que, que a gente faz isso? É falta de educação. O Haroldo já falou disso. É difícil a pessoa ver uma tela. Você está vendo que sua tela está fora do lugar, não? É assim que a gente faz a casa dos outros. Calma, vamos lá. No limiar do ino, ninho doméstico, urge de compreensão e paciência. A fim de que não penetres o clima dos teus afeição de inimigo familiar. Olha, é preciso, no ninho do México, a gente compreender uns aos outros. Assim como ele tem que me compreender, eu também tenho que compreender. Às vezes ele chega do trabalho, chega, ele está de mau humor. As coisas lá na rua não tá fácil, o trânsito tá um terror. E você vai O cara vai chegando e você vai jogando. Um monte de coisa em cima dele, calma, tenha paciência, para, a fim de que não penetre o clima dos teus, afeição de inimigo do lar. Pensa, você parece que é inimigo da casa, inimigo do lar. Né? Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgosta, arranjos caseiros caseiro, mobiliza a bondade e cooperação para que o mal se reduza. Se alguém está fora Do caminho desejado Ele não está fazendo de acordo E se desgosta dos arranjos da casa Eu já falei sobre isso Todo mundo sai da mesa E deixa as cadeiras fora do lugar É ou não é? Na minha é Coloca no lugar Calada Ou deixa lá Eu já contei essa história Duas pessoas na casa Uma mãe e uma filha Todo dia depois do almoço, você brigavam uma com a outra Porque a menina deixava a cadeira fora do lugar E a mãe brigava Por quê? Já falou uma vez, não faz? Coloca, vai te alejar colocar a cadeira no lugar E nós estávamos contando essa história lá no centro E a menina falou assim Nossa senhora, lá em casa são 12 cadeiras Porque os filhos casaram e continuam tomando refeição lá É linda, para mim é lindo isso Doze cadeiras. Eu falei assim, qual das cadeiras que você não quer que fique fora do lugar? Qual filho que você não quer lá sentado? Claro que quer, mesmo que deixa tudo fora do lugar. A mãe quer que o filho vá na casa dela. E a gente briga por causa disso, uma tolice. Você sabe deixar a cadeira fora do lugar? Não sabe pôr no lugar não? oh meu Deus... Se problemas te preocupam, apontamentos te humilham. Cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Pensação? Tem hora que aborrece esse negócio da cadeira, por exemplo. Cala a boca e faz. E está dizendo, recebe a refeição por bênção divina. Chega, mas que comida ruim é essa? Está sem sal. Tá isso, tá fria, tá aquilo Cada um põe um defeito Quanto mais gente na mesa né, Mais problema às vezes Usa portas e janelas Sem estrondo, brutais Porque eu acho que isso aqui Já passou Mas tem muita gente que ainda Na maturidade ainda faz isso Que isso quando você é adolescente Murra a porta Bate janela, aquelas coisas Mas quando até a gente né, Fica bravo Joga uma xícara, faz parecendo animal, né? Então a qualidade da nossa fé vai reduzindo esse tipo de coisa. Não mova os objetos de arranco. Você vai pôr a cadeira no lugar, né? Que eu estou falando. E põe cada um que você coloca. É, 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 é bruto. Fazendo com estupidez. Para quê? Foge a gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Hum, que espetáculo. Há quem diga que o lar é o ponto de desabafo, olha, olha. O lugar em, em que a pessoa se desoprime. É. Você chega da rua, bufando, ali no, na casa, você desabafa, desoprime, mas não precisa de bater cadeira, bater porta, tá entendendo? É o lar é isso. Você chega e desabafa, você chega e desoprime seu filho ali com a sua família, para isso é lar. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne uma praça onde a criatura se animaliza. Tá entendendo? Que eu mostro todas as garras. Vai devagar, se abafa, faz, desoprime seu fígado, mas não fica parecendo um, uma fera enjaulada. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Porque uma na casa, com calma, ajuda as outras. E o contrário também é verdadeiro. Se tem um que está muito bravo, tudo, ele, ele contamina todo mundo, né? todos anelamos a paz do mundo no entanto é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós olha, isso é uma fé que está ensinando isso agora está ensinando isso agora Paulo já falava isso Paulo já falava então é preciso trazer a paz primeiro em mim olha que fé é essa mas por que mim? Está explicando. Primeiro mim. Anelemos paz no mundo. No entanto, é imperioso reconhecer, não esquecer a paz do mundo em parte de mim. De mim. E é preciso muita força, muita terra raciocinada para entender isso, essa coisa simples desse jeito. Uma coisa simples que a gente tem nas nossas vidas, né? Porque não adianta não adianta buscar a fé eu vos dou minha paz, não é a paz que o mundo dá, mas a minha paz o evangelho o evangelho e quando a gente se propõe isso a gente silencia mais a gente silencia mais. E às vezes, na maturidade, a gente tem mais facilidade para isso. Mas tem gente que já desde pequeno, já é gentil, já é educado, sabe? É uma educação isso, pelo amor de Deus. A fé que pensa, ela vai educando o indivíduo. Bonito isso, né? É isso mesmo. Vai educando. E a gente vai mudando devagarinho, vai a gente vai adquirindo a paciência, entendendo cada um no seu tempo, né? A gente precisa de robustar a nossa fé para viver melhor comigo, porque é bom, não é? Sentir uma tranquilidade interna, sabe? Sentir bem com a gente mesma, gostoso demais. E quando a gente sente isso, naturalmente vai sair nos poros. Aí todo mundo vai perceber, até o cachorrinho. Porque você fica gritando e viajando até o cachorro esconde debaixo da mesa. É? Então, essa aqui é a fé que nós precisamos de desenvolver em nós. Compreender que cada um tem o seu limite, cada um tem uma escala evolutiva para entender. E a gente entender que o amor de Deus... Né, como eu falei aqui, que a crença em Deus, né, ela nos, nos faz valorizar a vida. Entender o quanto que Deus nos ama. Muda tudo. Nos enriquece de paz, de saúde, de alegria, de viver. Chegamos no fim. Eu amo compartilhar com vocês. Ô, oh, Zequinha, Zequinha, tá aqui me beijando. beija, beija. Tem gente que conhece o Zaquim. Ele escuta o, o, o estudo toda, todas as vezes. Ele fica aqui pertinho da gente, escutando o Evangelho de Jesus. Já o terceiro cachorrinho que escuta o Evangelho de Jesus pertinho, juntinho. E é importante. Dê água fluida para o seu animalzinho. Lê. Uma vez, meu cachorro estava doente. Um cachorrão, pastor alemão. Ele ficou conosco 16 anos. E ele adoeceu Uma semana, assim, mais ou menos E eu morrendo de medo De ter que mandar sacrificar Eu fiquei muito apavorada Aí meu tio falou assim, Vera, tenha paciência Em dez dias ele resolve isso aí Graças a Deus Eu tive paciência Eu rezava o evangelho com ele Todo dia eu sentava lá perto dele falava: Paxa, eu vou A mamãe vai rezar o evangelho para você, meu filho Que já já está quase na hora de ser embora. Você, não, eu faço isso e eu acredito com todas as forças de minha alma que eu posso fazer isso. A gente levantava de madrugada para dar remédio para ele para a dor, que eu sentia muita dor. Virar, Mudar de posição. Meu marido, ó, foram dez dias cuidando de doente em casa, com a parte. E aí, eu, no domingo, todo mundo saiu ficou só eu. E eu peguei o Evangelho, fiquei lá perto dele a tarde inteira, alisando a cabeça dele e lendo o Evangelho de Jesus. Que lindo, foi lindo. Quando foi segunda-feira pela manhã, ele foi embora. E foi uma coisa bonita. E é um bichinho, um bichinho que Deus ama também, né? Que a gente ama também. É um filho. Então que Jesus os abençoe a fortalecer nossa fé, no conhecimento. A gente precisa disso. Aumentar nosso conhecimento com relação à fé, para que a fé seja robusta, forte, não uma fé banana. Né? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Amo vocês onde vocês estiverem. Ama seus bichinhos, dê carinho a ele. Às vezes a gente não dá conta de abraçar um ser humano. A gente é espinhudo, mas a gente abraça um cachorrinho, abraça um gatinho. E isso faz muito bem para a gente, sabia? Muito bem mesmo. Então, feliz a pessoa que já desenvolveu essa, essa sensibilidade de, de amar um bichinho desse como criatura divina, né? Que é a planta, tudo é. Né? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe, que a luz do Divino Mestre nos acompanha sempre para a gente ter essa paz que a gente tanto deseja, para a gente ter essa saúde que a gente tanto deseja, precisa melhorar a qualidade da nossa fé. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Amo vocês. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Amo vocês.